0: Meus irmãos, sem mais delongas, João 21, do 1 ao 23, Jesus aparece a sete discípulos, João 21, do 1 ao 23, diz assim a palavra de Deus, depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós fomos contigo. Saíram e entraram no barco e aquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali, ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu e de igual modo peixe, já era quase, e já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, Filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacento os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, Tu me amas, Pedro entristeceu-se, por ele lhe ter dito pela terceira vez, Tu me amas, respondeu-lhe, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu Te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo que quando eras mais moço, Tu te cingias a Ti mesmo e andavas por onde querias, quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua presença tão evidente em nosso meio. Obrigado porque o Teu Espírito conosco está. Obrigado porque nós temos a oportunidade de termos o Teu Filho nos nossos corações. E obrigado porque um dia o Senhor se reencontrou conosco através da ressurreição de Jesus. E através dela nós podemos então nos reconciliarmos contigo novamente. Por isso Páscoa é esse tempo, Deus, um tempo de nos reconciliarmos com o Senhor e contigo completamente. Em nome de Jesus oramos, amém. Queridos, eu queria compartilhar com vocês hoje sobre esse tema. Páscoa, tempo de reconciliação com Deus. Nada mais significa do que isso. Nada mais faz sentido do que isso. A Páscoa existiu desde o Velho Testamento para trazer o povo de volta aos pés do Senhor. Para andarem novamente com Jesus. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Nós vemos as narrativas de Mateus, de Marcos, de Lucas, que nos dizem sobre a ressurreição de Jesus, e ainda atos quando vai nos falar que Jesus passa 40 dias ali com os seus discípulos, e dentro desses 40 dias Jesus tem alguns encontros com eles. E é interessante quando nós observamos João, João vai a cada momento que ele apresenta de Jesus se encontrando com os discípulos, João vai mostrando para a gente Jesus tratando o coração de um, Jesus tratando o coração de outro, Jesus tratando o coração de outro. Nas passagens anteriores, Jesus tinha tratado o coração de Tomé, Jesus tinha tratado o coração de Maria Madalena, como veremos hoje à noite, mas nesta passagem, Jesus precisava tratar um coração. Havia um coração que era muito importante na missão, havia um coração que era apaixonado por Jesus, havia um coração que amava Jesus profundamente, mas não o suficiente. Não tanto quanto era necessário. Ele achava que já amava o suficiente, mas aí Jesus deixa claro para ele que não. Esse alguém é Pedro. Um grande homem de Deus, um homem valente, que sempre fala na frente de todo mundo, que sempre é, grita aquilo que todos os discípulos estão pensando, aquele que não consegue ficar quieto, esse é Pedro. Um homem que sempre que precisa trazer algum questionamento, ele questiona, ele fala, ele pensa, às vezes ele acerta, às vezes ele erra, às vezes ele é chamado por Deus de boca de Deus, às vezes ele é chamado pelo próprio Jesus de Satanás. Tal é o ímpeto de Pedro. Pedro um dia tinha sido alcançado numa cena idêntica a esta. Ele estava pescando, vivendo a sua vida de pescador simples, comum, no mar da Galileia. E Jesus escolhe esse mesmo cenário, esse mesmo momento, para reencontrar o coração de Pedro. A cena é idêntica. Pedro está ali, pescando, e nada apanha Apesar de sua grande experiência na pesca. Depois de um tempo, quando amanhã acorda e ali tem um homem na praia, do mesmo jeito que Jesus estava lá também aquele dia ensinando. E aí Jesus vira para eles e fala assim, vocês têm peixe aí? Vocês conseguiram alguma coisa? E eles disseram, nós não conseguimos nada. E essa é uma grande verdade. Tudo que fazemos... Sem Jesus não vale de nada. Nós não alcançamos nada. A gente se esforça, a gente corre, a gente pode fazer de tudo. Mas como Jesus mesmo diz em João: sem mim nada podeis fazer. E aí Jesus fala assim: ah, joga agora do lado direito. Como se eles não tivessem jogado do lado direito, do lado esquerdo, atrás, da frente. E aí, quando eles jogam do lado direito, eles começam a sentir que, que a rede começa a puxar de um lado, de outro, e eles começam a segurar e puxar essa rede para dentro do barco, e, e aquela cena começa a lembrar algo para eles, como que um déjà vu, e eles vão lembrando: a gente já viveu isso, a gente já presenciou essa cena. Aí João vira para Pedro e fala assim: é o, é, é o Senhor, é Ele, de novo está aqui, Ele está aqui na praia novamente. Ele está entre nós. Pedro já tinha se encontrado com Jesus, mas o seu coração ainda não tinha sido tratado. Muitas vezes nós nos encontramos várias vezes com Jesus. Mas nós também não deixamos nosso coração ser tratado por ele. Nós não nos abrimos. Porque ainda ele não separou o um momento para se encontrar com o nosso coração. E nesse momento Jesus então encontra o coração de Pedro. Através de algumas perguntas simples através de respostas singelas Jesus vai abrindo o coração de Pedro até chegar no mais fundo e tirar dele ali todo o problema e dispô-lo para a missão por isso meus irmãos Páscoa é esse tempo Páscoa é o tempo onde Jesus se encontra conosco Páscoa é o tempo onde Jesus ele vem ao nosso encontro ele encontra o nosso coração e ele trata as nossas vidas no particular por isso a Páscoa é um tempo de reconciliação com Deus, através de sua onipresença. Através de sua onipresença. O texto nos disse, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Ele estava lá. Os discípulos não reconheceram que era Ele. Não entenderam que era Ele que estava lá. Um pouco depois o texto diz, disse-lhe Jesus, vim te comer. Nenhum dos discípulos agora ousava perguntar-lhe quem és tu Porque sabiam que era o Senhor Sabiam que era o Senhor A presença de Deus nas nossas vidas, ela em primeiro lugar, ela é acolhedora Ela é acolhedora Nós estávamos cantando uma das músicas e a Bíblia e o, e o texto da, da letra falava Porque ele vivo está Jesus não é uma história para crianças Jesus não é uma história em quadrinhos Jesus não é uma bela história de amor Jesus não é um romance de um conto de Machado de Assis Jesus está vivo dá uma olhada para o seu irmão aí ao lado pode ser que ele esteja cansado porque ele hoje acordou um pouco mais cedo né? aí você já dá aquela acordada nele aí. mas ele está vivo ele está aí você pode não conhecê-lo muito bem, ou talvez você olhe e você fale, não, esse que eu conheço muito bem. Sei muito bem quem é. E Jesus é assim, ele é tão vivo quanto cada um de nós, a Bíblia nos diz. Esse é o significado da ressurreição, essa presença acolhedora, essa presença real, essa presença ativa. Mas ao mesmo tempo é impactante. Não existe nada mais impactante do que você saber que Deus está lá. Para todo crente não existe nada mais impactante do que a onipresença de Deus. Apesar de ser simples. Essa semana eu fui visitar uma família aqui da igreja. E a mãe dos filhos ali da família me contou como um dia ele explicou a onipresença para um dos filhos. Um dos filhos chegou para ela e falou assim, mãe... O que, que significa que Deus está em todo lugar? Como assim, Deus pode estar em todo lugar? Ele deve estar aprendendo física na escola que a pessoa que o cada corpo pode estar em um local de cada vez, né? Alguma coisa assim. E ele questiona, mãe, como assim? E a mãe dele pega ele, leva lá no fundo do quintal. Lá tem uma jabuticaba, jabuticá, uma, uma hã? Ah, jabuticá. Jabuticabeira, obrigado, obrigado. Travou eu ia falar uma árvore de jabuticaba para dar uma simplificada. Jabuticabeira, tinha uma jabuticabeira, e ela tem aquelas, os galhos dela, né, o tronco, e ele começa, tem várias ramificações. E ela, daquela maneira ali, chega para ele e fala assim, meu filho, tá vendo, não tem a raiz? A raiz está ligada a todos os galhos. E a raiz sabe tudo o que acontece, e é por causa da raiz que tudo acontece. Meu filho, Deus é raiz e todos nós somos os galhos. Você entendeu? Aí ele vira para ela e fala assim, entendi mamãe, eu entendi. E como é bom sabermos que apesar de nós não sabermos muito bem como foi o dia, semana, o mês de cada um que está aqui. Nós temos uma grande certeza e disso nós não precisamos duvidar. Deus está lá. Deus está lá. Deus está presente quando você está acordando pela manhã. Deus está presente quando você deita na sua cama para dormir. Deus está presente quando está fazendo o que é errado. Deus está presente quando você prefere não fazer o que é errado. Deus está presente quando está trabalhando, cuidando de você. Deus está presente quando você está no trânsito, num ônibus, num carro, numa moto. Deus está presente. Nunca se esqueça disso. Às vezes nós vamos fazer como os discípulos, a gente vai olhar e a situação e o medo, os problemas e as dificuldades nos vão fazer não reconhecê-lo. Mas se a gente olhar atentamente, se a gente observar o movimento, se a gente senti-lo, se a gente buscá-lo, se a gente observar de verdade, nós vamos ter certeza, não haverá dúvida nenhuma. Nós vamos poder falar como os discípulos, eles sabiam que era o Senhor. Eles sabiam o que era o Senhor. Por isso a Páscoa é esse tempo de reconciliação com a presença de Deus. Às vezes a gente vive vidas tão tribuladas, tão corridas, tão cheias de demandas, que a gente esquece que Deus está lá e que Ele não deixou a gente. Deus ainda está lá. Mas ainda o coração de Pedro não tinha sido curado. Ainda Pedro está assustado quando João fala para ele que Jesus está na praia, ele se joga e, vai, e ele se lança no mar, todo mundo vem no barquinho e chega primeiro que ele. Né? João é meio atrapalhado, Pedro é meio atrapalhado. E ele chega nadando, um pouco molhado, os outros um pouco mais secos. E aí quando descem ali na praia, existe algo muito bonito. Tudo já estava pronto, a mesa já estava posta. Jesus só estava falando com eles para lembrá-los quem ele era. Porque já estava tudo pronto, Jesus não precisava de mais nada. Por isso, Páscoa também é um tempo de reconciliação com Deus. Através da sua graça. O texto nos diz que depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? João, Pedro, Simão. Eu sei quem você é. É legal ver Jesus não chamar Simão de Pedro, que é o nome que ele deu, que é a pedra, que é o forte, que é o valente. Aquele que seria o líder agora em Atos, se você ler Atos, você vai ver Pedro ali até o capítulo 10, sendo um, alguém muito importante, o grande líder da igreja. Mas Jesus vira para ele e fala assim, Simão, filho de João. Jesus está falando assim, eu sei quem você é. Eu conheço você faz muito mais tempo. Tu me amas? E a resposta de João pronta como sempre, ele sempre tem o um que responder. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus vira para ele e fala assim, então paciência os meus cordeiros. Depois da terceira vez o texto diz que Pedro entristeceu-se. Por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? Respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Existe um jogo de palavras no original que no português a gente não consegue observar. Jesus, nas duas primeiras vezes, usa a expressão ágape, que é o amor de Deus, aquele amor incondicional, completamente tratado, preparado, imenso. E João também, Pedro na verdade, começa a, a, a repetir na, na mesma moeda. Até que Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, tu me amas, Simão, tu me amas. E agora Jesus está falando do amor de amigo. O amor ainda que não está preparado para dar tudo, mas que já é muito significativo. Nessa hora Pedro se entristece. Não sabemos se é porque Jesus trocou a palavra ou porque o coração de Pedro tinha sido alcançado. E a graça de Deus é assim. Ela não nos é merecida. E ela é bom e é importante e é necessário nós lembrarmos disso. Porque às vezes, por um ledo engano nosso, por fazermos isso ou aquilo, ou por conseguirmos isso ou aquilo outro, nós começamos a imaginar que merecemos. Que nós merecemos a graça de Deus. E que, na verdade, não é graça, é obrigação de Deus agora. Porque graça é favor imerecido. É algo que Deus faz por nós, mas que nós não merecemos. Mas todas as vezes que nós somos encontrados pela graça, ela é cirúrgica ela mostra para nós quem nós somos. E esse é o papel da cirurgia, abrir um corpo para olhar lá dentro e ver no detalhe, poder limpar e tirar tudo que há de errado lá dentro, e tratar e curar. E a graça de Deus é ter, um, ter a mesma função, mostrar para nós quem nós somos em primeiro lugar. Eu gosto muito do filme, deixa eu perguntar para você se você já assistiu. Se você tem filhos, provavelmente você já assistiu, ou se você gosta de desenho animado, que agora fizeram bons desenhos animados né, De, de um tempo para cá Você vai ter assistido Quem assistiu Carros aqui? Levanta a mão A maioria de nós Carros é um filme Muito legal, muito legal Eu convido você, se você não assistiu, assista Desenho animado com histórias Muito legais, muito interessantes E conta a história de um carro E o carro é uma ele tem, ele É uma fábula né? que é, a, Os carros são pessoas Eles falam, eles pensam e por aí vai e o carrinho ali chama McQueen. E o McQueen, ele é um piloto de corrida. Ele disputa os grandes campeonatos, Fórmula 1, como a gente conhece, por exemplo. E ele vai disputar ali os grandes campeonatos, e falta apenas uma corrida para ele ganhar o Grande Prêmio. E se ele tivesse Grande Prêmio, ele assinava com a Tinoco. Se você não sabe que a Tinoco era a grande empresa, era, era, era a McLaren daquela época, da, do desenho. Bom? Se bem que a Ferrari está bem também. Por fim, ele assinaria com a Tinoco, porque o, 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 o carro que representava a Tinoco estava aposentando, era a última temporada. Um carro também que tinha ganhado tudo, o carro que andava pela Tinoco. Só que tinha um terceiro personagem nesse filme, que é um outro carrinho. Né? Eu não lembro o nome lá do camarada. Mas esse carro ele também falta só uma vitória. E aí por fim eles decidem fazer uma última corrida só com os três, o McQueen, o representante da Tinoco e esse outro carro, que quem ganhasse a corrida era o campeão daquele ano, daquele campeonato. Só que por um acidente no transporte do carro McQueen até o espaço lá onde ele disputaria essa última corrida, ele cai lá numa cidadezinha do interior. E por ele cair ali, ele meio que acelera de um lado de outro e tal. Eu sei que ele quebra os asfaltos, ele arrebenta um monte de coisa. E aí ele precisa arrumar o asfalto e o pessoal julga ele como condenado. E ele falando, não, mas eu preciso ir embora. Eu preciso correr a última corrida. E, o, e, aquela, e aquele desenho começa a tratar o coração de uma cunha ali também. Através da graça. Porque chega o um momento do desenho Onde o McQueen começa a entender o que é vida. Que a vida é muito mais do que um troféu. Que a vida é muito mais especial do que um tanto de coisas que ele achava que era a última bolacha do pacote. Nesse momento, então, o McQueen ele é tratado por todos aqueles que são daquela cidadezinha. E todos ajudam ele de graça. Um pinta, o outro troca a roda, o outro ajeita uma coisa no carro, o outro coloca lá um combustível legal e ele então vai embora para essa corrida última dele. No finalzinho da corrida, se você não assistiu o filme, eu vou contar o um final para você, mas aí você assiste de novo, você acha achar legal. No final da corrida acontece, sabe o quê? Esse outro carro, que queria também um contrato com a Tinoco, não representante dela, ele faz uma manobra muito estranha e bate naquele outro carro que já está para se aposentar, que já é mais velhinho, e aquele carro capota, o representante da Tinoco capota. E era a última corrida que ele ia disputar. O McQueen está na frente, ele vai ganhar, mas ele olha pelo retrovisor e ele vê aquele carro capotando. Como diria um senhor de idade para o filme. Ele freia, na linha de chegada ele volta. E ele vai empurrando, aquele o, o terceiro passa na linha, ganha a corrida. E ele vai empurrando aquele outro camarada até chegar. E por fim, o McQueen chega por último por causa disso. Era para chegar em primeiro. Era para ele ganhar tudo o que ele sempre quis. Mas ele prefere chegar por último. Isso é graça. Ele não precisava fazer isso. Mas ele só pôde expor a graça. Porque um dia ele recebeu a graça porque a graça é transformadora a graça mostra pra gente quem nós somos e a gente só consegue expor a graça quando nós somos alcançados por ela e a fala do McQueen para aquele outro carro representando a Tiago que falou assim não era justo que você não terminasse a sua última corrida agora a cabeça dele é outra não é mais os prêmios não são mais as corridas ou as conquistas são as vidas são as vidas por isso quando Jesus ele se encontra aqui com Pedro o tratamento é cirúrgico mostra para Pedro quem de fato ele é que ele é um pecador que ele é falho que ele ainda não ama Jesus tanto assim e por isso aquilo transforma Pedro Pedro depois em Atos vai ser um grande expoente do evangelho mas antes disso ele precisava lembrar quem ele era o Simão, filho de João, só isso. E ele só era quem era agora porque Jesus um dia tinha alcançado ele. Jesus um dia tinha dado a vida por ele. Jesus um dia tinha resgatado ele da pesca, para pescar homens. E a fala de Jesus então é, Simão apacenta os meus cordeiros. Projeto Sola, que é essa música Redenção que nós cantamos por último, é do, dessa banda é chamada Projeto Sola. Ele tem uma música que fala: Tua graça quebra o meu coração e me salva de mim mesmo. A graça de Deus nós precisamos encontrá-la para que nós possamos lembrar quem nós somos. Porque quando nós esquecemos quem somos, a gente se perde em nossas decisões. Assim, a gente se perde naquilo que é importante. A gente se perde. Por isso, Páscoa é um tempo de nós nos reconciliarmos com Deus através da sua graça. Mas também, por último, Páscoa é um tempo de encontrarmos e reconciliarmos com Deus através da sua missão. Voltando ao exemplo que eu dei do McQueen, ele expôs a graça que um dia tinha alcançado ele. E Pedro agora estaria disposto e não é à toa que Jesus vai dizer para o próprio Pedro no texto: você quando era novo te se singia, você se vestia, você fazia o que você queria. Vai acontecer diferente. Quando você for velho, outros se singirão. E aí João explica. João gosta muito de abrir esses parentes. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver diversos parentes que ele abre. E o parente que João abre aqui é o seguinte, para nós, lembrando-nos algo muito importante. Que Pedro iria morrer. E conta a tradição da igreja que Pedro morreu crucificado. Só que quando Pedro foi ser crucificado, diz a nossa história da igreja, isso não, tá, não é um relato bíblico, que Pedro falou assim, ah, por favor, me pendure de cabeça para baixo. Eu não mereço morrer como meu mestre. Ele é maior do que eu. E Pedro prefere morrer de cabeça para baixo, crucificado, mas de cabeça para baixo agora ele está pronto a dar a vida a se entregar, agora ele ama incondicionalmente, agora ele encontrou Jesus agora a graça transformou mas antes de Pedro se dar e se entregar o convite é o mesmo Simão apacenta, pastoreia cuida, faça isso faça aquilo com as minhas ovelhas com os meus cordeiros a missão de Deus era primeiro lugar pessoal. E a pergunta que fica para mim, para você é a seguinte. Como você tem lidado com a missão de Deus na sua vida? E a missão para além de falar do evangelho, mas de vivê-lo. E a missão para além de viver o evangelho, de pregá-lo também. Pedro um dia tinha entendido isso e ele foi encontrado pela missão de Deus novamente e agora o que Jesus estava dizendo para ele Pedro você não precisa mais pescar peixes a minha missão para você é outra eu quero que você pesque homens a missão de Deus ela precisa ser reencontrada na Páscoa por mim e por você como você está em relação à missão de Deus nós queremos a graça nós queremos a presença mas isso deve nos levar à missão. Porque se não nos levar à missão, nós não entendemos a graça, nós não entendemos a presença. Se nós não formos levados a fazer algo por Jesus em relação a outras pessoas, nós não entendemos a presença e a graça. Nós achamos que a presença de Deus só é quando a gente precisa. E a gente acha que a graça na verdade é só um favor que Jesus faz para a gente, ponto final, e ele tinha que fazer mesmo. Agora, quando nós entendemos a graça, que é um favor imerecido, a gente quer ir e distribuir essa graça para outros. Quando a gente entende que a, que a presença é algo que nos encoraja e nos capacita, a gente precisa atuar, a gente precisa viver, a gente precisa praticar. Por isso agora, com o coração totalmente tratado e curado, Pedro pode trabalhar. Werner de Bohr diz o seguinte, um grande teólogo, Então a promessa para eles é, façam seu trabalho de acordo com a instrução de Jesus, com confiança obediente, e vocês conquistarão não apenas alguns poucos, e sim levarão multidões ao Senhor. Mas mesmo um trabalho que se expande vigorosamente, a rede não se romperá. A rede, ela não se romperá. Fazendo uma analogia com o que acontece no texto. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para o seu coração. Quem tem sido o alvo da sua vida para a pregação do evangelho? Nós precisamos ter pessoas no nosso coração. Nós precisamos nos relacionar intencionalmente com pessoas de fora da igreja. Para podermos trazê-las para cá. Porque se a Páscoa um dia fez sentido para nós, também fará sentido para essas pessoas. Porque se a Páscoa um dia fez e trouxe razão para as nossas vidas estar, estar, estarem aqui também trará sentido para as vidas das pessoas que se achegarem nós precisamos orar sim para que Deus converta muitos corações mas nós precisamos nos engajar na missão você está engajado na missão porque senão as nossas agendas eclesiásticas elas servirão apenas para manter uma grande tradição que temos de toda Páscoa estarmos aqui às seis horas da manhã. De todo Natal termos uma linda cantata. Ou quem sabe no período do carnaval fazermos um belo acampamento. Ou quem sabe, todo domingo à noite, às sete horas da noite, estarmos aqui na igreja. Porque eu já não sei mais o que fazer se não for vir na igreja. Então, eu preciso estar lá. A pergunta que fica para mim e para você é, e o nosso engajamento com a missão? Nessa semana da Páscoa, que nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Para quantos você compartilhou o sentido da Páscoa? para quanto nós compartilhamos por isso a, a sequência nada mais é do que quando nós nos reconciliamos com Deus através do seu perdão em Jesus como aconteceu com Pedro naquele dia naquela manhã, linda manhã como esta por exemplo o convite o que fica para Pedro é, segue-me. O seguir a Jesus é fazer aquilo que ele fazia. É falar dele, é testemunhar dele, é viver por ele. Assim, o que fica para mim e para você nesta manhã, é que nós somos maravilhosamente abençoados por Deus. A presença de Deus está com você todos os dias, em todos os momentos. Que coisa magnífica, isso é incrível. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias. Isso é maravilhoso, isso é impactante. Ao passo que a graça dEle nos alcança e nos lembra que nós somos pecadores e mesmo assim Deus continua a nos amar. Porque Ele já nos amou em tudo, em Jesus naquela cruz nada muda o seu amor nada pode nos separar do amor de Deus graças a Deus e a sua graça mas se isso não sair daqui não das quatro paredes mas daqui do nosso coração para outros corações de nada faz sentido uma história que a Bíblia diz linda história história de um coxo que todo dia ficava pedindo esmola na frente do templo a porta do templo ou seja ele estava na porta do templo mas ninguém falava para ele que ele podia entrar que o templo era dele também nós temos muito, muitos coxos espirituais hoje em dia só que Pedro um dia tinha se encontrado com a presença a onipresença e tinha se encontrado também com a graça de Jesus e a Bíblia diz que Pedro e João chegando no templo viram esse coxo. E aí o coxo vira para eles e pede uma esmola. E aí Pedro vira para ele e fala assim, ah, nós não temos prato e ouro. Nós temos outra coisa. O que tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno. levante anda. E aquele homem passa a andar. Nós podemos não arrumar o problema de ninguém. Ou não termos como arrumar o problema de ninguém. Mas uma coisa eu e você temos. Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno. E nós precisamos falar para os outros. Que ele nos ajuda a andar. Que é por causa dele que andamos. Que é por causa dele que vivemos. E é nele que vivemos. Porque um dia ele morreu por nós. Mas ressuscitou. Vamos orar. Eu queria convidar você para orar nesse momento também por alguém. Peço que Deus mostre alguém onde você trabalha, na sua casa, na sua família, onde você mora. Eu queria que você orasse por alguém. Alguém que ainda não celebra a Páscoa em sua vida, que ainda não pode não foi batizado, não pode tomar a ceia do Senhor. A comunhão é para aqueles que já receberam Jesus. Muitos podem estar aqui também. Oremos por eles. Senhor, nesse instante nós queremos te agradecer pela sua presença e a sua graça. Aquele dia elas foram tremendamente impactantes na vida de Pedro e todos os dias são também para nós. Quando lembramos quem somos e quem o Senhor é, e mesmo assim o Senhor está conosco todos os dias e nos abençoa, nós somos impactados. Por isso Deus não nos deixe retermos esta linda mensagem da ressurreição de Cristo Jesus conosco. Que nós possamos convidar outros para também conhecer a Jesus possamos convidar outros a responder a esta pergunta. Segue-me e a este convite do Senhor. Coloque em nossos corações pessoas para que possamos sonhar com elas, orar por elas, pregar o teu evangelho para elas, convidá-las, andá-las conosco no reino de Deus. Nada faz sentido se isso não for verdade e se isso fizer sentido em nossos corações porque se não praticamos a missão é porque não entendemos a tua presença e a tua graça é porque não fomos de fato impactados por elas mas as consideramos como obrigação do Senhor para conosco nós queremos lembrar que somos impactados por uma graça porque nós não merecemos assim que nós possamos distribuir a outros que como nós também não merece o teu amor e que possamos servi-los apacentando e cuidando dos seus cordeiros deste mundo e seguindo o Senhor aonde quer que formos em nome de Cristo Jesus nesse instante também nós consagramos esses elementos para que eles sirvam de meio de graça para as nossas vidas nos fortalecendo nos edificando na tua presença hoje e sempre, prepara-nos para esse instante, em nome de Jesus, amém